Hej och välkomna alla lyssnare där ute som lyssnar på den här fina podcasten som heter Titta de snackar. Det här är avsnitt 206. Jag heter Emil och med mig har jag som alltid Gustav Torsell. Hej Gustav. Hej Emil och vet du vad jag sitter och tittar på? För att det har ju nyligen gått upp. Jag vet att du har varit på bio och även vår poddvän Erik Nyström har sett samma film inom loppet av några veckor. Knives Out. Som mm. båda... Man, Anledningen att jag är sugen på den är för att så här, det är en vanlig film. En, en typ av film som 80% av filmerna var på 90-talet som gick upp på bio. Nu pratar vi biofilmer. Men nu har de blivit så här udda filmer när det inte är antingen artig eller storfilm. Alltså de här mellanfilmerna som handlar om ett så här, ja, men advokater som löser ett brottsmål. Ja, det har, ju, det har ju pratats mycket om, diskuterat mycket om det här, att den där 50 miljoner dollar budgetfilmen har försvunnit. Det är antagligen superhjältefilmer eller så är det snorbilliga filmer som är liten risk. De där mellanfilmerna, eh, typ Jävlens advokat, ja. den typ av filmer eh, har försvunnit. Och det gör ju att jag, för jag vet att för några år sedan så kom eh, remaken på en argentinsk film. Som heter något med, alltså så här med Julia Roberts, Nicole Kidman. Och han vars namn jag inte kan uttala som var en Oscar för 12 Years a Slave. Eh, det, och det var ju en sån där... Jaha, den är, pratar du om filmen där de håller en, en person... Nu spoilar jag kanske. Men är det filmen där de håller en person inlåst i ett litet rum på någon ja, bakgård? Det är någon hel, ja, The Secret in Their Eyes. Ja, precis. precis. Den såg jag. Den fin- måste finnas på Netflix då. För jag tror jag såg den på Netflix. För det, den, och, det, och det var ju en sån här att... Det, jag gick bara och såg den för att... Det var en 3 plus film som blev som en 4 plus film. Eftersom det är så udda med en sån då... Som du, du, du hade ju ett uttryck för det. En 50, mil- 50 miljoners budgetfilm. Med storstjärnor. Mm. Där det inte är eh, för svulstigt. Och det är inte heller indie. Och Knives Out gick du och Erik och såg i skilda städer. Och var väl nöjda av den anledningen. Att så här, ja, det, det, det var liksom, det var inte så här hyllad som allting blir idag. Allting får fyror av recensenterna bara för att man är glad när man ser filmen. Mm. Det ser ju du igenom, men du var ju nöjd av den anledningen, eller hur? Ja, det enda... Jag, jag... Jag, hade väl, jag visste väl om att den här bristen skulle finnas i filmen när jag gick och såg det, Men jag tycker det är tråkigt. För att eh, tidigare höstas så gick jag och såg en film som heter Ready or Not. Som är var en typ skräckfilm som utspelar sig så här i en herrgård. Med så här varmt ljus och en rik jävla galen familj. Med, med, med excentriska karaktärer. Eh, och jag hade hoppats att den här Knives Out skulle vara satt lite i samma miljö. Att den skulle kännas lite mer absurd, lite större kanske. Lite mer Wes Anderson. Helt enkelt, du sätt. hade ju inte väntat dig en 50 miljoners budgetfilm utan en, indi- en billigare, lite mer risky film. 
För att det är det man är van vid nu. Man är van vid antingen det eller bond liksom. Ja. ja men för det här kändes lite mer som eh, att budgeten inte fanns att få till den här herrgården. Så man hittade ett hus i Boston där det sig som var lagom. Och man fick inte riktigt till de där exemska karaktärerna eller kostymen riktigt. Så det blev lite mer ett tv-serieavsnitt ja. av det. Men filmen har ju gått väldigt bra för att jag vet att de, Danny Craig... Och Ryan Johnson har väl pratat om att göra en till film med den detektiven som Danny Craig spelar i den här filmen. Jag är su- som inte jag tyckte var så charmig med hans fejkade Jag är dialekt, ingen men... fan av Daniel Craig direkt överhuvudtaget. Men vet du vad jag skulle komma till? Jag ser nu, jag hyrde en sån film som jag laddat ner till min dator på iTunes för att se nu när jag jobbar natt. Jag jobbar natt hela julhelgen. Eh, och så nu mina första två nätter så ser jag den här. För det här är en äkta sån film som... Redan när den kom i början av 2000-talet Och jag vet att du nämligen har sett den här ganska nyligen av någon anledning eh, Men det, det var verkligen en sån här 3 plus film När jag hyrde den på DVD Men nu njuter jag För det är den egentligen fortfarande Men jag njuter av att den bara är så här rättegångsmiljö eh, Och det är eh, Ryan Gosling och Anthony Hopkins Bristande bevis Den bättre svenska Svenska titeln B- Bättre svensk titel än den amerikanska Som är Fracture tydligen mm. Ja den fanns ju också Den såg ju jag på Netflix Tror jag när den fanns ja, där Och jag hyrde den nu för 9 kronor på iTunes De har ju så här reback så då brukar jag ta 9 kronor För det är roligare fortfarande att Det blir en större grej Att betala för en film Även om det finns, väldigt, det finns ju en drös 9 kronors filmer på Netflix Men mm. Till exempel... En, en, en film av den typen som jag ramlade på på Amazon Prime. Mm. Um, så finns det. det är en film jag inte har sett som du såklart har sett. Men, eller inte mamma har sett. Så vi kanske kommer se den i helgen. Och det är den här Random Hearts av Sidney Pollack. Med Harrison Ford i huvudrollen. Ja, och med Christ, Kristen Scott Thomas också. Den, den var så där vill jag minnas. Men grejen är att jag, jag minns den knappt. Ja, men är det inte en, exakt en sån den typ av film du det pratar om? Det är det väl, precis. Ja. En film som nu finns för nio kronor som jag nog kommer hugga, som jag inte har sett. Det är, eh, vart är den där? Big Eyes med ja, ja. Amy Nej, Adams. Nej, med den. Tim Burtons. Ja, jag, för det är en sån här, jag är inget fan av Tim Burton, men jag är inte heller ett icke-fan av honom, om man säger så. Får jag bara, innan vi, innan vi går till det vi ska prata om idag, bara gå tillbaka till Knives Out. För det är en sak jag bara vill nämna som det gnager i mig, jag inte nämnde det. Det är att hur man, nu när våra lyssnare kanske går och ser den på bio eller väntar att den kommer på Blu-ray eller hur man nu vill göra. Men när ni ser den, om ni vill förstå vad jag menar med att den inte känns tillräckligt, mode på Orient Expressen liksom... Absurd fel ord, men färgstark Om vi säger så, och snygg och så här mm. då, då kommer ni märka det När, man, när de introducerar Danny Craig För hade det varit en sån film Som jag hade vetat att det hade varit Ready or not, mord på Expressen, Den miljön eh, Då hade Danny Craigs detektiv Haft en mustasch Nu mm. ser han ut som James Bond Okej okay. mm, Då är vi med, vi lyssnar har förstått Får jag fråga där, för att det, det är också en film jag hela tiden nallar på, speciellt nu till jul hade färgmässigt mordet på, eh, på Orientexpressen. Men jag, så... vill se, jag vill se originalet med Ingrid Bergman och Sean Connery. 
Ja, den minns jag att jag blev lite besviken på när jag såg den som barn. Så att det säger oss ingenting. Men hur, hur är remaken? Tycker du om den alltså? Jag tyckte inte om den. Nej, okej. Okay. Det, var det, ja, det jag... där kändes väldigt banal. Ja, det, det är väl det jag också har fått för mig. Att den, att den väger lite för lätt. Apropå 9 kronor iTunes, sen ska vi sätta igång. Men det finns en film jag blev överraskad av. American Ultra. Den tror jag ja, finns den på har funnits, Netflix. Den också. har funnits eller finns på Netflix. Jag tror Netflix. den finns på Netflix. Med Kristen Stewart och Jesse Eisenberg. Den, Precis. Det, 3 plus film fortfarande, fast ändå privat kan jag säga, underhållningsmässigt Den, den finns fyra. på Netflix, vill jag bara säga. Mm. Så se den, precis. Eller, eller hyr den om ni vill. Det är lite mer kittlande att betala för det ibland. Då, och då finns den för nio kronor. Nu sätter vi igång med filmen, eller hur? Det vi ska prata om. Ja, och vi ska prata om Martin Scorsese's senaste film. Och eh, jag, hade, jag kände nu att jag skulle vilja säga en dum svensk titel till den. Men den heter The Irishman. Jag behöver inte leka loss och kalla den någonting svenskt bara för att vara rolig. Eh, så vi på Netflix såklart och är väl en av de mest snackade filmerna om den här hösten. Den har väl levt, den har väl levt upp lite till sitt rykte kan man väl säga. Att folk har inte varit besvikna på där Irishman utan... Nej för, för det var, den fick ju en dipp i sin hype när första trailern kom. Jag tror vi har pratat om trailern i... Jo jo det var, och det var väl jag som dippade, jag har inte alls... Alltså jag var skeptisk. Ja, när folk såg datoreffekterna, då blev det så här, oj vänta, det här kanske inte är så bra. Men det är väl hans bäst recenserade film genom tiderna och... Um... Säg, fan, det säger mig inte så mycket för att betygsinflationen... Det är sant. Går inte att jämföra, alltså folk, folk ger fyror till allting nu för tiden. Men, men har du inte med om att det är lite spännande att nu den sist, senaste uh, Star Wars-filmen som gick upp igår i Sverige... Att den har fått rätt dålig kritik. Det är ändå lite skönt. Att den på något sätt har, har, har den liksom... Det brytits där att alla storfilmer får fyror. För mig, jag tycker den fick... Det senaste jag läste, den gick upp igår och jag läste lite i natt. Då var jag ändå så här, ja den fick... Den fick lite fyra ändå. Fyra Expressen till exempel. Men jag, men jag räknar inte så att jan Andersson med Du är internationell nu. Vilket Den har i alla fall 59% på Rotten Tomatoes. Det är alltså under ja. vad prequel-filmerna har. Ja. Så, ja. Um, så det, det tycker jag. Det bara gjorde filmen lite mer spännande för mig. Ja, då blir det lite mer okej okay att njuta för vad det är. Då slipper man vara irriterad på att folk har hyllat upp den till något bättre än vad den är. Rent film, alltså som en, som en individfilm. Mm. Uh, men okej. Okay. Irishman, har du någon kontextstory? Behövs det? Ja, okej. Kontexten. Storyn till The Irishman. Robert De Niro och Martin Scorsese ville länge göra en film ihop igen. Men eh, Robert De Niro eh, var påtänkt för Gangs of New York. Kunde inte vara med och göra den. Han var påtänkt för The, The Party, men det gick inte att lösa att han var med i den. Fan vad han mycket läs- bättre den. Och jag, jag tycker inte allt att Robert De Niro är bra nu för tiden. Men jag tycker ju Danny DeLewis i Gangs of New York är så jävla jobbig. Och är det, är det rollen som Robert Niro var påtänkt för? Ja, du sa ju nyss det. Nej, han var påtänkt för filmen Gangs of New York. Jag har inte sett den. Det finns ja, på Prime Video. Jo, men som jag har förstått det så... När, när jag läste även det här så tror jag absolut att det var han som skulle göra den rollen. Jag tror det. Okej, okay, men väl. Robert Niro lä- läser en bok som heter I Heard You Paint Houses om en, uh, en hitman inom maffian i USA. Och eh, säger till Scorsese, vi borde göra den här filmen. 
De försöker få den jord. Paramount eh, har, 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 har eh, ger den grönt ljus och allting. Men de lyckas inte få ihop den. Nu många år senare så eh, eh, fick de gå via Netflix för att få den gjord. Men Netflix ser väl det som ett skrytprojekt och sköt in massa pengar. Men nu är också skådespelarna så gamla att det räcker inte bara med smink för att föryngra dem i scenerna i filmen där de är yngre. Utan man har fått använda datoreffekter vilket också är lite omtalat. Där har du kontexten till Irishman. Ja, och jag läste faktiskt eller jag läste en recension av manuset för tror jag tio år sedan. När det mm. fanns på nätet här Script Shadow som jag tror tro fortfarande finns och recenserar olika manus. Men eh, han, han var tvungen att sluta för flera år sedan att lägga ut manusen. För han recenserade liksom drafter av manus. Typ så här, ja. tillbaka till framtiden, eh, första manusversionen. Vilket störde Hollywood, speciellt med de nya manusen. För att det, det var liksom manus, work in progress manus han fick tag på. Men det var en njutning där ett tag, 2010-11. Mm. När man kunde plöja liksom, så här manus från The Blacklist, som det heter Hollywood, eller hur? Blacklist, där oproducerade manus listas, de bästa. Ja. Eh, och då figurerar den här av just samma manusförfattare. Vad heter han? Men... Säljen, vad heter han? Ja, han heter, ja, precis. Han heter Steven, Steven Salian. Salian ja. Sä, ja. Så men, men, vänta, det du redan då? Det, 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 det framgick aldrig vem Script Shadow var. Nej, jag tror han fortfarande är anonym. Eller, var, eller, eller, eller så kanske eh, det slutar uppdateras när Harvey Weinstein hamnar i Bosser. Och han hade annat att fokusera på. Ja, du menar så. Ja, nu fattar jag. <laughs> Eh, Okej, okay. jag har gjort en temperaturlista från 1, det kallas det sämsta, till 10, det varmaste det bästa med mm. The Irishman. Det är vår temperaturlista som, som jag tycker borde få spridning, speciellt i dessa 4 plus tider när mm. så mycket får betygsinflationen har fuckat ur. Och den eh, svenska titeln kunde ha varit så, jag hör att du målar hus. <laughs> ja, ja, om det var 90-talsrulle, ja. Eller, men, eller, eller vänta nu. Ja, ah, skitigt. Nej, husmålaren hade väl också. Alltså så här, ja, eller så här. Titta, han målar hus. Ja. Han som målar... Nej, nej, nej. nej. Okej. Nu, Den punkt, irländska husmålaren. Ja, kanske så. Eh, punkt nummer ett. Det kallas det sämsta med filmen The Irishman. Som jag har problem med att uttala. Det hade jag när vi spelade inom trailern också. Jag vet inte varför, det är ju lätt. Irishman, men jag tycker inte det är lätt. Min tunga eh, tjockar till sig. På... Det är väl inga namn du har lätt att uttala, Gustav? Nej, men och inte du heller riktigt. Men du kan The Irishman. The Irishman, ja. Ja, för det gör du fort. The Irishman. Ja, precis. <laughs> är det svårt att dra bara... Uh, Steven Sallion. Ja, ja. <laughs> <laughs> exakt. Man mumlar. Eh, punkt nummer ett. Det sämsta med Irishman. Upplevelsen, den filmen, är... Den översatta in-movie-texten. Jag ska vara helt ärlig, den här har snott från dig. Jag bad dig om punkt nummer ett. För jag visste att du skulle komma på någonting som jag hade glömt med den här filmen. Och det är, var verkligen irriterande att då när det är Netflix så har de lagt in... När det kommer så här, eh, New York 1985. Eller vad, vad kan det vara? Alltså, ja, men även titeln i början... Står på svenska väl när det står så här: So I heard you paint houses dyker väl upp 
Och även alltså, filmen, flera tillfällen i filmen så fryser den på en karaktär och så står det när personen dog och hur han dog. Exakt, det står liksom så här, Tony Boy blev skjuten i en gränd. Ja. Åtta år senare Och då står det på svenska Och det stör illusionen som fan Ja och det ger mig så här SVT-vibbar För de har också hållit på lite med sånt ibland ja. i filmer Ja men det har kommit och, menar, Alltså inget så Även men... vissa storfilmer tror jag När man går och ser en så här Independence Day på bio mm. Så man börjar lägga in då Text förstår man för varje land Och det är så jävla onödigt Ett är onödigt och sen Tycker jag ju att Att ähm... Uh, Scorsese väljer att frysa bilden Och lägga in den texten Det är en del av filmen mm. Vilket typsnitt han har valt För att han lägger texten och allting Är ju en del av hela paketet ja. det, det, som det visuella paketet Så, Och då vill inte jag att någon jävla tjumma Som har valt att översätta det Nej. Man vill ju läsa hans, hans ord Nej och just i den stunden så bli, Det blir ungefär som att bartenden plötsligt skulle prata svenska Eller som i de tidiga Bäckfilmerna väl Nej, ja nu pratar vi Bäckfilmerna med Gösta Ekman Då det fanns en karaktär Som för att man skulle samproducera Med Tyskland Så var en ganska stor biroll En tysk ådespelare som svensk dubbades Ja Eh, vilket jag måste säga att de gjorde ganska bra då För jag fattade aldrig det förrän jag läste om det För han, han, så här, han var en väldigt mumlande karaktär Och det förstod man sen var för att han pratade tyska Alla hans repliker var på tyska För att i Tyskland skulle han kännas äkta Men det blir ett sånt fult konstgrepp Som förstör illusionen eh. Ja, för det är en... Det är en... 100% cynisk inkludering Ja och i det här fallet jag, Alltså jag kan inte tänka mig att det gynnar Någon, alltså att någon Bryr sig av den skillnaden För det kan jag tänka mig med, med den tyska Bäckskådelsen så kanske det sitter Vissa pensionärer i Tyskland Som är så här känner sig trygga Och, och liksom följer den här filmen Jag vet inte Nej, alltså, ja. alltså resten av filmen är ju ändå Har ju ändå undertexter Ja, ja, så, ja, alltså, ja. Why? Helt Dumt det är, Nej, det, det, det är för att Netflix som de bara satsa i Sverige Rekryterade väl någon jävla tjomme från SVT Ja Så nu sitter på en hög position och styr allt detta eh, Nummer två eh, Liksom Bland det sämre med filmen Irishman Är de Små birollerna eh, Alltså då, då Jag refererar ju Emil till Främst hans film Mafiabröder eh, Hans kända gangsterfilmer är även eh, Casino och vilken glömmer jag Är uh, Mean Street som ja, Mean Street, uh, men den ser, den, den ser jag som en så här Independent förlaga Men för mig mm. är det i varje fall Mafiabröder Goodfellas från 90 som jag ju älskar Över det mesta eh, Hel, alltså så här, tycker det är En av de mer perfekta filmerna Hur den är klippt Och in i minsta biroll Men är för Mafia började, alltså det finns ju folk som säger att det är deras favoritfilm och det är verkligen den där lysande stjärnan av maffiafilmer och allting. Men, men det, vad är det så många som säger det? Alla säger ju Gudfaden. Jag har inte varit ensam Nej, men bland, om Mafia ja, Bland Scorsese's filmer då i alla fall, att i många fall lyfts mm. fram Mafiabröder. Men varför, vad gör den så mycket bättre än Casino? Eh, det, alltså, det, 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 spontant... Så är det just den tajtheten med persongalleriet, karaktärsgalleriet som jag har nu mm. på punkt två, väldigt lågt ner med Irishman. Att där är liksom de här små, små som, birollerna som plötsligt dyker upp. Det kan vara en polis med blommor i handen eller en barnflicka. Det bara sitter. 
sitter så perfekt. Casino när den kom ett par år senare så gjorde det inte det. Alltså man minns inte lika många biroller från filmen Casino. Eh, och den var inte lika tight historia. Har du sett om båda de här filmerna så att du kan känna att så här, vad fan, Casino är lika bra? Nej, nej det har jag verkligen inte. Men Mafiabröd har jag kanske bara sett en och en halv gång. Casino ah. fler gånger, för den stod hemma på VOS. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Um. Casino ja, känner jag faktiskt, jag glömmer till och med den när det kommer så här, ja, Irishman, Scorsese, Mafiabröder. Jag tänker mer på Departed än Casino till och med. Att ja. d- den var liksom... Det är det som är så konstigt, för det känns ändå som Casino är en väldigt, väldigt stabil men den fi- film där från mitten av 90-talet. Ja, men den, fick, den, den var en ganska tre plus film. För att jag ja. tror också att Sharon Stone var den som fick liksom lyftes upp med. Så jag tror att många var lite besvikna på... på Tror jag Joe Pesci. Skillnaden mot nu kanske. Alltså att Joe Pesci levde inte upp till bedriften i Mafiabröder. Nej. Eh, Niro var kanske inte lika kall som i Mafiabröder. Att... Nej, det blir ju lätt att den filmen såklart jämförs med ja, Mafiabröder. Och att, precis, hade Casino kommit idag kanske den hade ansetts bättre. Att det, det faller lite på sånt. Eh, men i Irishman varje fall. Så då, för det saknar jag verkligen att det är... Paul, Paul Sorvino som hade en utmärkt stark biroll i eh, Mafiabröder. Här är det Harvey Keitel som ska ha den vad ska man säga, den starka centrala birollen som finns i bakgrunden. Och det mm. tycker inte jag, det tycker jag slarvas bort. Jag tycker inte han, alltså att Harvey Keitel nyttjas av Scorsese. För, för hela filmaffischen målas ju också upp att det är så här De Niro Tashi tillbaka. Jag tycker att Harvey Keitel skulle funnits med tillsammans då med nummer tre Al Pacino eh, på, som en fjärde på den affischen och att, det sl- att han och andra små biroller, alltså när det är så här Fat Joe och sådana där så, så de, de gör inte riktigt något intryck på mig. Så att det är främst när det är så här De Niro, Pesci och de stora rollerna med som jag är intresserad de små birollerna fäster inte riktigt på mig så det, ja, det har Harvey jag som Keitel en av... får ju inte många repliker han är ju knappt med men jag tyckte Ray Romano var rätt trevlig men det kan ju också vara eh, där, där ger ett pling, en grön bock att han lever upp till det jag menar med maffiebröder men, men det finns också det här att jag har sett en eller två intervjuer med honom där han, man verkligen ser hur han lyser och att han, fått, att han fick chansen att jobba med Scorsese, att han, att, vet, han blev tillfrågad och att han har, ja. vet, fått han har gått det in känns bara som att han, han verkligen njöt av det tillfället Jag försöker Så. även googla, för det, den som tillfredsställer mig mest nu hoppas jag, jag kan ha fel men jag chansar det för jag har inte hennes namn ens det är att för mig var den, den lilla biroll som tillfredsställer mig mest i The Irishman var att Jimmy Hoffas fru, alltså Jimmy Hoffa som Al Pacino spelar, mm. tror jag då. Jag tog det för givet, men jag har inte researchat det här. Så om jag har fel ber om ursäkt. Men min kick i filmen blev att barnflickan i eh, Goodfellas som börjar langa ko- kokain åt Ray Liotta... Är, spelar det här då, har blivit äldre och spelar Al Pacinos fru där njöt jag av, av liksom så här homagen till gamla skådespelare men saknade då så här, varför inte på Sovino med varför inte, varför, varför gick han inte mer all in där, det beror säkert på så här, på Sovino spelar teater eller är hjärtsjuk, men ändå det, det, 
Det, det har jag som punkt nummer två helt enkelt. Uh, jag kan förstå det. Ja, jag kan förstå det. Sen, det är svårt med alla de här italienska maffiansikterna som dyker upp. Det så här. Men inte i maffiabröder. <laughs> Nej, jag kanske inte. Men det är väl också säkert. Det är väl säkert många av dem här kanske kommer från Sopranos. Nej, jag kan gissa för jag har sett Sopranos tre gånger. Mm. Så så är det inte heller. Punkt nummer tre. Inte det sämsta, men det är fortfarande något av det svagaste. Och här tror jag att... Här blev jag nämligen eh, lite förvånad nu när Golden Globe-nomineringarna kom. Mm. För då har jag skrivit Al Pacinos alla utdragna scener. Så inte Al Pacino nödvändigtvis. Mm. Men alla utdragna scener med honom. För jag har inget problem med längden. Jag kommer komma till filmens längd. Den är tre och en halv timme ungefär. Jag kommer komma till den sen. Men Al Pacino får utdragna scener. Och där tappar jag alltid lite energi. Mm. Jag tycker det blir filmens svaga länk Och jag gillar ju Al Pacino Jag har inget emot hans överspel Jag älskar mm. nämnda djävulens advokat Jättemycket Som ju folk, Det var då folk började ogilla Al Pacino igen Eller blev lite mätta på honom eh, Men jag älskar den Men här är det snarare att Jag tycker man hänger för mycket på Al Pacino Alltså lägger för mycket fokus på Al Pacino Istället för på Joe Pesci det tråkiga med Albert Kino den här filmen. Jag njuter av att titta på hans överspel. Ja. Tråkiga blir att han aldrig blir en karaktär. Han blir inte en människa som mördas. Han är bara den överspelande. Det är som att han spelar nästan i en, i en sketch. Ibland mer än en film. Ja, eller teater. Ja, men det är väldigt så här enkelt och um, tydligt allting. Han är så här typ... Jag tycker inte om att folk är sena. Då går han all in på det. Som att han måste kunna sätta det för publiken på tre minuter i en sketch. Ja. Uh, men det, jag ska ta till lite när jag såg. Det kan vara ett intervju som finns på Netflix. Som går igång efter man har sett filmen. Med Joe Pesci, Robert Niro, Scorsese och... Inte sett. Inte sett. Nej, okay, men det, det kommer väl... De frågar väl... Är Pacino någonting om research? För det finns så mycket filmat med Jimmy Hoffa och sådär. Såklart tal och intervjuer och allting. Och han pratar liksom som att han har gjort research och tittar lite på hur, hur han pratar och sånt. Och jag känner bara, nej men du är ju bara El Pacino. Ja. Och det, och det är okej, okay. jag har inget problem att han alltid är El Pacino i sina filmer. Och så är han mer eller mindre skrikig. Ja, men det, det, fast det, det är lite så här att method acting-grejen, att så här, man ska vara sin karaktär. Men att eh, i slutändan så är man sig själv. Det är ju lite samma med Danny Day-Lewis i ju... Den andra kända som, som fortfarande är så här går helt... Alltså, kör verkligen method acting-grejen. Vilket jag tror att Al Pacino kör. Eh, men de, de, det finns ju inga som är så mycket sig själva som de. De lever sig in totalt i den här rollen. Men det är ändå så jävla mycket dem. Ja, och då blir det kul. Med, det, jag tittade lite på Jim Hoffa sen på Youtube och... Det finns ingenting i Al Pacinos skådespel som får mig att tänka på något annat än Al Pacino. Jag vill tillägga här att det är inte Al Pacinos skådespel som är punkt nummer tre. Utan att det är, man lägger för mycket... Det är nästan som att man, man, man har för mycket respekt för Al Pacino. Fast det tror jag inte heller att Scorsese har. Utan jag tror att han vill ha de här utdragna scenerna med Al Pacino. Att för honom bränner den vänskapen. 
extra mycket. Men det, det, det tycker jag är ändå en svag längd. För jag tycker det är andra relationer till då Robert De Niro i huvudkaraktären. Och han har ju, förutom Al Pacino, Badilov till Al Pacino och Sima Hoffa. Så är det Badilov till maffialedaren Joe Pesci. Och så till dottern. Och det här kommer jag komma till. Att så här, mm. jag, jag kanske tycker att Al Pacino är den som skulle ha kortast scener. Alltså f- fokusen. Även om... Om det, det, det har en central roll så skulle det ha haft, ja, men, haft minst fokus av de relationerna jag byggde upp. Och ja, därför jag, är det jag, 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 jag njöt lagom mycket så här, små puttrande i den här filmen. Men jag tycker väl in, jag tycker väl det mesta är väldigt utdraget i den här filmen. Ja. Inte bara Pacino. Men och, och, och till den som lyssnar på den här podden och känner så här att vad fan gör Al Pacino så långt nere? Vilket han då inte gör. Utan det är Al Pacinos alla utdragna scener. Men ja. det, då, det kommer ändå. För det, Al Pacino-fansen så kommer en liten revival senare på listan. Eh, punkt nummer fyra. Alltså det, 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 nu börjar det ändå bli vår. Isen har börjat smälta. Så att det är inte mm. det sämsta. Och det här är någonting som alltid, alltid är det sämsta för mig. Eller ofta. Och då vet ju du vad vi pratar om. Vad är oftast det sämsta i... Vad är ofta det sämsta i en film för mig? Det är en av två saker. Skurken. Skurken är ju alltid... Och det är inte min nummer fyra. Vilken är då nummer två? Le, vill du ha en ledtråd? Jag tror det är... Eh, tajta troser. Nej. <laughs> eh, ledtråd är... Min första ledtråd är elefant. Elefant? Då är min andra ledtråd Orlando Bloom. Jaha, ja, men då äh, åka på snaben senare. Ja, men CGI helt enkelt. Alltså som jag har mm. så svårt att falla för illusionen. Och vill jag igen då tillägga till unga människor av idag som inte har lika svårt för det. Det är ju en generationsgrej. Att så här, det, jag kan aldrig köpa data-animerat blod på det sättet. Nej. För jag som barn är uppvuxen med en annan typ av effekter och då köper jag den illusionen bättre medan mina gudsöner kanske är tvärtom. Det ser ut som 40-talet när blodet sprutar i, i 80-talsrullar. Men för mig är det då mer filmrealistiskt än datoranimerat blod. Och så är det ju med all CGI. Men jag har den på punkt nummer fyra. Och det är för att jag var jätteskeptisk åt det här att man skulle föryngra. Eh, och det märks ju på några ställen. Främst när de är unga, Robert Niro och Al Pacino och alla. Och det märks på så här, axlarna, gubbhållningen. Jag är så här, mm. kunde man inte animera bort det då? För fan. Alltså haft en stand-in. Det hade väl varit lätt med allt det arbete de har lagt ner. Eh, men, men jag glömmer bort det förhållandevis ofta. Så att det, det var ändå så här, därför är det bara på punkt fyra att så här, nej men det funkade. För att är, är filmen, storyn så pass engagerade, om hjärtat finns där så att säga, så, så funkar det liksom. Mot kanske en Star Wars-film där man har animerat någon gammal känd, ikonisk skurkroll, jag kommer inte ihåg vad det var här. Eh, I förra filmen eller filmen innan. Eh, så känns det inte lika äkta för att det är så... Ja, men, så här Disney-placerat. Men här, här är liksom... Det finns hjärta i den här produktionen. Och då var det ändå tillräckligt bra. Du kan säkert sätta mer ord på vad det är jag tycker är bra mot hur det brukar vara annars. Mm. Jag vill bara sticka in att det är alltså att David Finches datoranimerade blod ser perfekt ut. 
Aha. Och mm. sen att det är inte en elefant, en olifant. Ja, okej. Okay. Vi refererar alltså till Sagan om ringen, konungens återkomst. Som har återkommit till den här. Alltså när, när, när Orlando Blooms alv... Och åker liksom skata ner för en snabel och jag tappar hela Lord of the Rings-illusionen på det. Ja. Men gällande datoreffekterna här för yngningen, så här, för mig så hjälpte inte det mig att placera var i tiden <laughs> vi är. För att när de, till exempel vi möter Jo Persi första gången och han hjälper Robert Nero med bilen vid en bensinmack. Ja. Och de kanske, jag vet inte hur gamla de ska vara, de ska vara 40 år. För mig såg det ut som att de var... Om de är nutid är typ 70. Ja. Så såg det ut för mig som att de var 65. Ja. Och det var som att... Jaha, okej, okay, de är 65. Men, men det kanske var sista året de fortfarande färgade håret. Men de, de ser lika gamla ut ja. för mig. Så det, så... så det kanske blir en liten paradox här. Att anledningen att jag köper CGI igen är att... Den hade inte behövts. Det vill säga att det hade räckt att man hopp... Alltså det hade räckt med den gamla klassiska. Lite mindre eller mer hår. Eller bara med lite enkel smink. Så köper vi illusionen ändå. Jo men jag tror inte... Okej okay, med smink tror inte jag vi hade, vi hade köpt Robert De Niro som 40 år. Men, men de har på något sätt... Jag vet inte varför. Om det var så helt enkelt att de satt där och gjorde han 40 år... I datorn Och sen kände man att det ser för orealistiskt ut Vi måste plocka tillbaka några rynkor Och så, och så har de Lagt ut x antal miljoner på detta Men så är det som att de har fingrat honom tio år Du vet Jag tycker ju att De lika gärna hade kunnat Köra alltså, Gjort det man alltid har gjort Kör på andra skådisar Yngre skådisar som spelar dem När de är ska vara 30-40 Men fan om det om, de kunde väl då kanske använt eh, mask och makeup för att få de yngre att se mer ut som Robert De Niro. Eller använt kanske datoreffekter på dem på något sätt. För det blev så... Till exempel, det finns en scen från andra världskriget med Robert De Niro då. Där han kanske ska vara då 35 då högst. 30-35. Och han ser ut som att han i alla fall är 60. 55-60. Mm. Och det är så här, fan. Så det blir väldigt svårt då i filmen. Jag... För mig utspelar hela filmen i någon sorts nutid. Att för mig utspelar filmen under kanske en treårsperiod. Ja. Men, men Scorsese har, har satt filmen under en 40-årsperiod. Ja. Så det blir väldigt svårt. Så att då, då därför känns datorfekten väldigt onödig för mig. Ja, och det är kanske därför jag också inte märker av dem på det sättet. Punkt fem. Eh, då, då, där brukar vi ha någonting som... Vi vet inte om det är varmt eller kallt. Och där tycker jag att den här sitter bra. För det är någonting... Jag tycker det är väldigt bra. Det märks främst i slutet mot filmen. Så märks det att så här, aha, det var här hjärtat egentligen skulle vara. Eh, alltså, eller är i hela den berättelsen. Även sen när jag läste på om han som skrev boken. Eh, men som då slavas bort. Kanske lite för att det är fokus på relationen till Al Pacino. Så, jag har, eh, så här har jag motiverat det. Punkt nummer fem. Eh, till att relationen till dottern. Eh, som hela tiden utmålas som kärnan i berättelsen inte ges 35 minuter av den utspridda tid som läggs på Al Pacinos improvisationer. Eh, att det, Anna Paquin spelar ju dottern som vuxen. Eh, det är någon annan barnskådis under filmens gång som mm. i tystnad betraktar sin far. Eh, men det hade jag velat ha 
där hade jag velat ha mer sentid så att i payoffen som kommer i slutet som jag pratar om sen kände mer att det är det det handlar om på något sätt. Alltså skulden här mellan alltså skammen gentemot dottern. Eh, för det tycker jag slarvas bort under filmens gång. Men det är, det, är nog väldigt, det, det är en väldigt bra sak och det är därför jag är på punkt nummer fem. För att det är det jag tycker gör att den blir ja, men typ en fyra, upp, alltså en fyra upplevelse och inte bara en tre plus upplevelse i slutet. Vad säger du? Ja, ja, jag tror att i manuset så tror jag det var skitsnyggt. Jag tror alla läste ja. manuset kände fan vad snyggt den relationen mellan dottern och pappan Robert Niro, dottern och Jimmy Hoffa som hon, som hon avgudar ja. och relationen till Joe Persson. Joe Persson bara vill bli lite älskad av dottern men Precis, hon, men hon han, ger honom liksom kalla handen. Hennes instinkt tycker han är jätteobaglig. Liksom. Ja, ja. Det finns något fi- fint i allt det där. Ja. Men för mig blir det filmen nästan bara en snygg manuskonstruktion jag ser. Jag, jag saknar mm. det extra. Jag vet inte jag vet inte varför det är så. Jag kanske har bort bara för att Scorsese var så jävla inne i att han hade fått både Al Pacino och Robert Niro i en film äntligen. Ja, eller i klippningen, Thelma Schumacher. Alltså att de, men då, då håller du lite med om att mina 35 minuter det kanske tar i, men 17 minuter av den utspridda tid som lägger på Al Pacino borde ha hamnat där. Vare sig det är i klipprummet eller på insmängsplats. Alltså det, det ja, det tycker jag. För jag tycker hela den, den hen, att hon har relation till alla huvudkaraktärer och att hon ser allting och observerar är jäkligt snyggt. Ja. Men det är någonting, jag vet inte om det, det kanske det är Scorsese's fel, men jag tänkte lite så här: fan. Där kanske man hade haft den här, äh, nästan, jag tänkte lite så här på hur Smeckis berättade i Forrest Gump. Alltså att, få det ännu mer sentimentalt på något mm. sätt. Ja, det hade inte gjort något för... Exakt, för att i slutet så blir, är det ändå ganska sentimentalt. Men på ett fint sätt. Alltså så att det hade man kunnat... Ja, man hade kunnat få in det mer. Så att det, att det återkopplas ännu starkare. Mm. Jag går vidare till punkt nummer sex. Mm. Den är ganska kort. Det är någonting bra och, som jag känner att... Martin Scorsese blir ofta hyllad, precis som Quentin Tarantino för... Liksom sina härliga soundtrack som det, det finns ju någon annan kändis som allt, alltså det finns ju någon känd vad, vad kan det heta? Soundtrack supervisor eller någonting jag vet inte, jag bara drar till med något Jag fastnar helt vid att det ligger en, en ask med delikatobollar här Jaha. en meter ifrån mig, så jag missar inte eh, vad du tar om ja, men, b- b- punkt nummer sex är det, det avskalade soundtracket ja. för att jag tyckte det var skönt att det inte är Ronettes Be My Baby alltså att det är så här dunk dunk 50-60-tals musik utan det är, det är lite sval gubbig jazz, det är lite musik som kanske spelas i hissen på Dellerboende ja, eh, och det tyckte jag, jag var ty- väldigt skönt bara för att jag tycker det är rätt jobbigt med Hård musik i filmer Det är alltså mm. så här, ja Jo men jag tror att allt det där Hela paketeringen av filmen är att den är liksom Den är väldigt så här, puttrande Det är en tre timmar Av bara så här, puttrande Det vill säga relationen här med dottern Får inte heller ta för mycket plats Eller bli för starkt eller för stort för allting ska, allting ska puttra Nu kommer min lilla katt här. 
Allting ska, allting ska bara puttra på. Och så är det lite med musiken också. Den får inte heller ta för stor plats eller, eller säga för mycket eller påverka oss för mycket. För filmen måste alltid puttra i lagom tempo. Och det, det tyckte jag var... Det, det trivdes jag med i varje fall. Det, det trivs jag med. Även om det då slarvade bort eh, relationen till dottern. Punkt nummer sju. Eller hade du något mer? Nej, men nu kommer min katt där, så jag klappar den samtidigt. Mm. Nej, jag, nej, men jag tycker det var... Jag tycker det är rätt bra, den... Mm. Just det. Jag tycker, jag tycker, den lilla detaljen säger väldigt mycket om hur, hur Scorsese har valt att presentera den här filmen. Att designa hela den här filmen, ja. Eh, punkt nummer sju på temperaturlistan. Nu börjar det bli mot det varmaste med filmen Darjusmen. Eh, och då är det... Det är inte Robert De Niro utan det är Robert De Niros gubbrealistiska stuk när han skjuter någon på gatan. Det tycker ja. jag är så skönt. Alltså för han går fram och bara så här knycker. Och det gör han ju även i slutet när han liksom skjuter här på Kino. Det är så att han har aldrig vant sig vid den här pistolen. Det är bara ett redskap. Det finns ingenting i den här karaktären som gillar att skjuta. Utan det, är ett jo- det har blivit ett jobb. Och han hanterar den så bra han kan. Så fort han bara kan. För någonstans gillar han ju inte att mörda. Alltså han mördar ju inte för att han är en sociopat på det sättet. Eller för att han njuter av det. Utan det har blivit ett jobb. Så han bara får det gjort. Så att han gör liksom en slags motsats till det här coola gangster. Där man håller en lite upp och ner. Och bam, bam, bam. Utan han gör liksom så här. Fjutt, fjutt, fjutt. Och så ligger någon död på marken. Eh, det, det, det såg jag fram emot varje gång. <laughs> han... ja, det, känns som att, det känns som att han, han spelar rollen som en glad amatör. Ja. Som aldrig riktigt tar sig tid. Eller som en duktig att, amatör. Ja. Att man, för men, även när han sitter och han pratar om vilken, vilken pistol han ska välja. Så känner jag så här... Om det här är någonting du lite har fått för dig. Men du är inte helt säker på att du ska välja just den kalibern eller den pistolen. För jag, menar, alltså, mm. jag vet att de i filmen presenterades som att han har varit i andra världskriget Han har använt vapen han, han, Det han lär sig i andra världskriget kan han nu använda i sitt civila liv Genom att bli en hitman Men jag vet inte, han, jag vet inte, det är någonting med hur Robert spelar rollen Som att det är när som helst kan gå åt helvete Han vet inte riktigt vad han håller på med Nej, men det, men det, även, det, det... även när han ska elda ner den här tvätteriet ja. Åker runt och undersöker men, och, och då gillar jag det, som, för det du säger med att han väljer vapen, då blir det så här att hans erfarenhet från kriget är att döda. Men som man har sett i, i de välgjorda krigsfilmerna, jag tänker främst på Band of Brothers, då är det så att även om man får den här perfekta ryggsäcken när man ska ut i krig, så när man väl har landat så har de bra vapnen pajat och man får klara sig med det man hittar eller har. Det vill säga man hittar en pistol man inte riktigt kan. Ja. Så De Niros karaktärs erfarenhet är av att döda. Av att faktiskt pull the trigger. Men han har aldrig blivit... Han är ingen vapenfantast som har legat på en skjutbana och i kåt på skjutvapen. Han är ingen Charles Heston och alla de här som älskar vapen i USA. Utan han, han bara råkar... Han vet hur man ska döda. Ja, nu kan jag dra den perfekta liknelsen. Mm. Jag jobbar ju nu på en tecknad film som animatör. Du får inte säga vilken. Äh, jo, det kan jag väl. Men jag, jag, jag vet inte. Jag tror, det spelar ingen roll. Ingen, ingen vet ändå vad det är. Men det, det är en filmatisering av en, en barnbok. Men hur som helst. Han är mig som animatör. Jag har ingen utbildning. 
jag ramlade in där under vår manusutbildning. För jag skulle gå någon manuspraktik på det stället. Aha. Men de, du vet, alltså, men så råkar du säga, men ska du testa att animera lite? Ja, det kan vi göra. Så jag sitter och jobbar nu med massa animatörer som har pluggat animation. De kan animation. De vet alla regler. De, de tar stolthet i sitt arbete. Så jag är den där glada amatören som inte vet vilken kaliber... Jag ska, jag ska plocka med mig eller vilken revolver eller vilken animation och sånt. Nej, men du, precis. Men, men du dödar lika effektivt som de som har pluggat till det. Uh, nej, ibland kan det verka så i rätt, rätt scorsese framing. Uh. Men det kan också när som helst gå åt helvete. Fast då är det med dig precis som med Robert De Niro i den här filmen att de duktiga människorna känner alltid att de är en bluff och sådär. De som blir inkallade på kontoret för att de inte håller mått eller ja, det är de kanske som håller revolver. De känner ju att precis, de tror att de skjuter skitbra men de, de väcker alla grannar och missar mordoffret liksom, som inte blir mordoffer då. Ja. Nej, precis. Ja. Punkt nummer åtta på Irishman, då kommer Al Pacino tillbaka. Jag, jag ville vara lite snäll här faktiskt också, men det är en scen som jag kände var utdragen så jag tyckte att det blev en fin payoff. Det var planterat då. För det är en utdragen scen med Al Pacino som jag tycker är skitbra för att den är utdragen. Och det är det här mötet. När man verkligen förstår att så här, men du är ju bara en jävla mansbebis. Eller ni alla är det. Och då är det, är det med den här tråkiga skådespelaren som alltid blir typecastad. Ända sedan Boardwalk Empire. Så här, han får allt, eller sen Lock, Stock and Two Smoking Barrels. Alltså att han får vara en snabb, snabbpratande kort... Kaxi. Eh, han var El, El Capone till exempel i Boardwalk Empire. Mm. Det är ju Steve serien producerad av Martin Scorsese. Vad heter han? Är det Steven Graham? Ja, det kan det vara. Jag har aldrig lärt mig hans namn för att jag bryr mig inte så mycket om honom. Och jag tycker han är ganska tråkig och han har en väldigt stor roll. Ap- apropå det jag på punkt två, de små birollerna. Men den här scenen när de ska så här bli sams... Och det blir bråk. Alltså det är ett tjafs mellan två tjuriga mm. människor. Den tycker jag blev skitbra. Och det är Al Pacinos förtjänst. Samtidigt att... är det... Jag, jag, jag njuter av den scenen. Du menar den nere i Florida? Ja. Jo, men det blir bara så här... När Al Pacino får regina Martin Scorsese att... Du gillar inte när folk är sena. Och du gillar inte folk som inte klär upp mm. sig för möten. I allt skorsvetsligt överspel så går han så all in i det. Uh. Att för mig blir det lite en sätt att live sketch. Jag, jag köper det, men han, han njöt jag till. Här hamnade jag in i det som El Pacino vill att jag ska känna i hela filmen. För som du säger, det är till och med, jag kan tänka mig att skådespelarna blev så här. Men nu, nu får du ju slä- nu får du gå vidare i scenen. För att jag, Robert De Niro sitter typ och känner så här att jag har inte fler sätt att lugna dig. Måste du sitta och fortsätta här liksom, och, och, och leka med oss? Men, men, men jag trivdes där. Där följde jag för illusionen. Och jag hade lust att ha med El Pacino högt upp också för att vara snäll. Så att, ja, 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 jag trivdes där. Jag vill bara säga jag njöt också av, av den scenen. Och jag njöt väldigt mycket av El Pacino. Men jag, men jag kände också samtidigt av att jävla vad du spelar på alla... Ja. Och det är därför han finns längre ner på listan också figurerar. Han put- I den här ständigt puttrande filmen så puttrar aldrig El Pacino. Nej, det gör han inte. Han, 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 han kör frenesi hela tiden. Men 
jag, och jag blev förvånad över Golden Globe-nomineringarna. För att n- när jag såg filmen då kände jag så här, Joe Pesci måste ju bli Oscar-nominerad. Vi kommer komma till honom alldeles strax. Eh, men att Al Pacino skulle bli Golden Globe-nominerad, det förvånar mig. Ja, men det där var ju bara lång och trogen tjänst du en legend-nominering. Ja, det, exakt. Lite som, att, lite som att han figurerar på min punkt nummer åtta. Att man är så här, vi gillar ju det, Al Pacino. För det, det tror jag branschen gör. Inte minst för hans, så här, han, han vågar riskera mycket på teaterscenen och sånt där. Men och The Nero fick ingen nominering. Nej, men jag tror, precis. Jag tror Al Pacino är lite mer respekterad. Jag läste en jättebra intervju med Angelica Houston- från Vulture, Vulture heter väl nät, är det nättidning eller en papperstidning också? Jag har ingen koll. Nättidning är det väl, ja. Men det, det, på sättet hon, hon pratade om De Niro där så var det så här, han har ju inte gjort, varken han eller El Pacino har gjort, de, de tar massa skitroller. Helt mm. enkelt, vilket Jack Nicholson vägrar. Hon har mm. ju varit gift med Jack Nicholson i massa år. Och säger så här att fan han borde inte gjort den där jävla bucket list. För han förtjänar så mycket mer. Och jag respekterar att han inte gör filmer. För Deniro och Persino de håller ju bara på liksom. Förmodligen för att de behöver pengar. Det är därför hon också gör film bla bla. Så hon, hon, hon dissade inte Deniro. Hon dissade mm. ingen. Eh, hon, hon var snarare bara jävligt cool och öppen. Eh, men skillnaden då jag förstod på hennes uppfattning Angelica Houston var att eh, Robert Deniro det känns som att så här, han gör bara en massa så här mitefocker och bla bla enligt henne. Som man är mm. så här, hon, hon, hennes hjärta hade gått sönder om hon såg Jack, Jack Nicholson göra sådana roller. Medan Al Pacino verkar liksom ha experimenterat upp i hög ålder på teaterscenen. Att han gör någon så här supersvår pjäs. Single-handed, liksom ensam på scen. Med mm. en krycka. Så att han liksom så här... Eh, och det, så det, kanske därför han får en golden, golden nominering Alla vet hur jävla hårt han jobbar Men, men det märkte man även i de här intervjuerna Jag har sett tillsammans med Marsh Men det är ofta Pacino kommer tillbaka till teatern Och, och ja. väldigt mycket pratar om det Och väldigt mycket pratar om du vet, Shakespeare och pjäser och sånt Det är inte ofta han, han liksom refererar tillbaka till Center for Woman eller något sånt där Nej, det har det, precis som du säger Shakespeare, han gjorde den här i väntan på Rick Rickard den tredje, alltså han det, det, alltså en dokumentär när han var liksom fortfarande som st- ja men jävligt stor, så väl han att göra någon dokumentär om inspelningen som ska påminna alltså någon metafilm mm. som, som, som jag inte minns så bra men när vi ändå pratar om De Niro, det finns en scen i filmen där jag känner att De Niro spelade Därför att få en Golden Globe-nominering Samtidigt som att jag tror det är scenen Som sänkte Säg vilken det är, och för vi måste raska på Live-rapport till lyssnarna Jag ska jobba natt som undersköterska Så att vi har typ sju minuter kvar Okej, okay, okay. då ser jag bara vilken scen det är Om du inte vill visa mm. Nej, Det är scenen när han ringer Till Jimmy Hoffas fru ja. Och sitter i sitt sovrum Och är skakig Uh, när han ringer henne för han är mördat och Jimmy Hoffa uh, och, och, och ska samtidigt ska, beklaga nu, sig till, till sin kompis fru nu spelar precis. han så skör här och så men, ja, det, det var, jag tycker det var en riktigt dålig scen, en riktigt dålig prestation av den ju jag tänkte nog inte så men jag tänkte inte heller något annat håll ja. uh, punkt nummer nio och tio här kommer komma ganska kvickt vi måste avhandla mm. punkt nummer nio är den långa avtoningen har jag kallat det, ålderdomen Filmens längd överhuvudtaget. Jag tycker sällan tre och, tre och en halv timmar känner sitt syfte. Men här är det, näst, här är det nästan för kort. 
Det är nog den enda film jag hade velat se som tv-serie. Annars känner jag ofta tvärtom med dagens alla tv-serier. Kontext, jag hoppar nu mera hyllade tv-serier. För jag, bara, jag sitter och cyniskt tycker att det här hade ni kunnat klara av på två timmar. Det hade varit bättre som en två timmars film än att mm. dra ut det till tio timmar. Men som är Irishman känner jag lite tvärtom Och den långa avtoningen Det är liksom så här, han är åldrig Det är när det byggs upp, när jag verkligen förstår att kärnan Handlar om dottern Man är på äldreboendet, en miljö i och för sig Jag jobbar med, men jag tycker det görs väldigt bra Och, då, för du ska få svara på allt det här Men då går vi in på punkt nummer 10 Jo, mm. Persis olika åldrar För i ålderdomen finns även hans Otroliga makeup och hur han spelar gammal och lite tandlös och kan inte tugga maten i fängelset. Eh, att det, på, det blir liksom en väldigt, väldigt mjuk, lång avtoning eller så är det akt tre. Men det känns som en avtoning faktiskt. Eh, alltså det vill säga, eller det, ja, men, ja men du vet, slutet på akt tre. Nu, nu är vi inne på petitesser och godtyckliga saker. Eh, men det tycker jag är bäst med filmen. Och när, att jag sätter Joe Pesci också på, på nummer 10 för att där njuter jag. Jag tycker han är lite wow. Alltså fan vad han har gått in och han har säkert sagt så här: snälla låt mig spela en kontrast till Mafiabröder. Och det kan ofta bli töntigt. Det vill säga i Mafiabröder är han så här, ADHD deluxe. Medan här är han, han... lågmäld deluxe. Men... Men han, var, han var ju också... Lite svår att få med i projektet för att han kände att med fanskorsläs i. Vi har redan gjort maffiafilmer. Ja. Jag vill inte göra om samma sak igen. Jag vill hellre spela golf och så. Ja. Och så fick han spela en lugn. För han, han har väl inte ett enda utbrott i filmen. Och det hade kunnat bli att det är en svag rom, Men han gör det ändå med en otrolig intensitet. Han är Paul Servino i Goodfellas. Men här har man lyft upp den rollen lite mer. Det är faktiskt det är typ samma skäl i den karaktären. Du vet, det är den största auktoriteten. Men man får aldrig se dem våldsamma eller ens ha ett utbrott. De bara delegerar långsamt och sådär. Men det är jävligt, det är jävligt smidigt. Säg vad du vill nu. Så att vi ja, jag blev väldigt glad minuterna. för att vad jag hade satt på punkt 10. Ja. Hade varit... Eh, Joe Pesci i fängelset när han spelar gammal. Ja. För jag har nog inte sett någon spela gammal så bra. Han påminner så jävla mycket om min mormor det sista året i hennes liv. Ja. När han sitter och han har det skaket på läppen. När han blir körd av Robert Nero i rullstolen. Ja. Eh, när han sitter där och delar bröd i den här fängelsematsalen. Ja, men, och, jag, och jag som jobbar med de här äldre kan jag säga att... Det var, ja, men det gjorde, precis, han gjorde det bra för han, han också... Han pratar långsamt på det. Han, han är adekvat men hänger inte riktigt med. Det normala åldrandet i hjärnan hänger inte riktigt med Robert De Niro. För han har blivit gammal på riktigt. Så det är många nyanser där. Han har verkligen studerat eller liksom suttit i två år för, några, för 20 år sedan med sin egen förälder. Så att han, han kunde verkligen plocka fram något som ekt. Ja, och det borde, vara, det borde liksom vara scenen som säkert tycker jag en, en Oscarsnominering. För att det är Och kanske en Oscar. Jag hade tyckt bra. det var jättekul om han får en Oscar. Samtidigt vill jag också bara säga en liten, liten så här också, för att ha nämnt det. Jag tycker också att en av de bästa i filmen i all den här puttrigheten det är scenen där Joe Pesci berättar för Robert Niro vid frukosten att han måste mörda Jimmy Hoffa. Mm. Och det är knappt... De pratar knappt om det. Nej. Men där tycker jag Robert Niro i all sin stillhet också är jävligt Ja, bra. verkligen. För att han... Man, man vet att han, det här är så jobbigt för honom. 
Man kommer göra det. Alltså så här, ja, det finns, men det finns mycket fi- fint här. Vi måste avsluta. Jag ja, tycker ändå vi. vi har täckt upp. Det finns mycket att prata om det här, men jag tycker vi har täckt upp en nyanserad bild. Och, och det märks att vi tycker om den precis som väldigt, väldigt många andra människor. Utan att, det, utan att kalla den ett mästerverk för fem öre. Mm. Precis, och det här var att snacka om The Irishman. Titta, han målar hus som den heter på svenska. Yeah. <laughs> och det här är en podcast som är Titta och snackar med mig, Emil och med Gustav. Vi finns på tittarsnackar.se, vi finns på Facebook där ni får gilla oss. Vi finns på iTunes och allt sånt där. Ni får gärna sprida oss till vänner och bekanta som ni tycker skulle kanske vara intresserade av det här avsnittet. Och kanske sett The Irishman och tyckt om den, eller inte tyckt om den, kanske tyckte om den för lång som många tycker. Jag och Gustav kommer återkomma i nästa avsnitt. Vi hoppas det är så snart vi kan. Ja, men jag, tycker vi, jag tycker vi vågar lova i just det här avsnittet att det blir en julfilm som ni faktiskt kan förbereda och se. För det är, det är, det är också en Netflix-producerad film som har blivit kallad lite som en ny julklassiker då av de här betygsinflationsskadade kritikerna som ska hylla upp allt direkt. Men det är Klaus som finns på Netflix. Emil eh, ska göra en temperaturlista på den. Är det en ny julklassiker? Eller är det bara bullshit från alla kritiker som, som vill att allting ska vara det, det det bara framtiden kan avgöra redan nu? Precis. Gustav lovar det. Jag vågar inte lova mm. någonting. Nej. <laughs> Men Nej. Eh, ja, det är det nästa gång. Eh, ha det kul på jobbet Gustav. Tack, du också. Hej. Hej.